0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode cette semaine. On va continuer l'épisode de la semaine dernière en parlant avec Isabelle de son projet de mentorat qu'elle a parlé au début de la saison. Donc, un service qu'elle voulait monétiser à l'intérieur de son entreprise pour fidéliser ses clients, leur offrir un meilleur service, mais aussi parce qu'elle voulait se sentir plus près de ses clients, mais également par passion de pouvoir les aider. Donc, on va parler de retour sur investissement d'un service. Comment on fait pour mesurer son retour sur investissement? Qu'est-ce qu'on considère un bon retour sur investissement? Comment on fait pour continuer d'améliorer son retour sur investissement dans les projets qu'on fait. On peut aussi parler avec Isabelle que peut-être que notre objectif n'est pas d'avoir un gros retour sur investissement, mais peut-être que c'est un autre objectif qu'on a derrière ce service-là. Donc, on va parler des différentes choses à considérer quand on mesure le retour sur investissement qu'on a dans ces services. Quand on parle de ROI, vous allez exactement spécifiquement savoir de quoi on parle un peu plus tard dans l'épisode. Puis, je trouve que Isabelle démontre parfaitement qu'est-ce que c'est un projet de cœur, mais aussi comment on s'assure que même nos projets de cœur sont rentables et font du sens avec la vie qu'on veut créer. Donc, on va parler de ça puis on va également parler d'un enjeu Isabelle rencontre avec sa marque personnelle versus sa marque d'entreprise, où est-ce qu'elle fait la réalisation que, dans le fond, elle souhaite avoir une marque personnelle un peu plus complète qui englobe plus de choses que juste certains contenus qui ont bien performé dans le passé puis comment elle va résoudre ce conflit-là en qu'est-ce que je partage sur mon profil personnel qui va continuer intéresser mon audience puis comment je fais pour expandre aussi à partir d'un certain moment quand j'ai eu plein de visionnements puis que je me renouvelle et que j'ai pas les mêmes visionnements et comment je fais pour continuer d'évoluer dans cette direction-là avec ma marque personnelle versus qu'est-ce que je mets sur le compte de mon entreprise, qu'est-ce que je fais avec la stratégie de marque de l'entreprise que je possède, qui sont deux stratégies différentes. Donc, on va parler de ça spécifiquement et on va parler avec Alicia de l'épuisement puis comment on fait pour prévenir l'épuisement qui passe à travers la délégation. Donc, on va parler de ça Puis je trouve que c'est super important d'en parler de prévention d'épuisement plutôt que de penser à déléguer juste quand qu on est submergé puis on est en burn out. C'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que c'est beaucoup plus facile de déléguer dans un espace où est-ce qu'on a le temps, où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'on a les ressources pour le faire plutôt que quand qu'on est épuisé et que, ben, on n'a plus d'énergie pour déléguer à ce moment-là. Donc, on va parler de ça avec Alicia aujourd'hui. J'espère sincèrement que l'épisode va vous servir, va être utile pour vous et je vous invite à laisser un review si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes qui vont suivre. Donc, bonne écoute du podcast et à très bientôt.
1: L'autre chose qui va un peu dans cette lignée-là, c'est comme, je c'est drôle parce que j'ai pas écouté au complet, mais j'ai un petit peu réécouté le podcast que, qui est sorti, le premier épisode mmh. qui sort cette semaine. Je parlais au début de comment ah, le mentorat, qu'est-ce que je faisais avec ça, j'allais-tu le faire? Puis tu sais, je le fais, c'est comme on est rendu à la semaine 7. Ça va vraiment, vraiment bien, dans le sens que les gens sont Ultra, il y a des transformations incroyables, j'ai hâte de comme les partager, tu sais, c'est sûr que je, je vais faire venir comme les personnes en entrevue sur mon podcast, tout ça, parce que je trouve vraiment que c'était exceptionnel les transformations qu'il y a eu, mais là, euh, la suite de tout ça, c'est tu sais, dans le sens que je trouve ça quand même beaucoup de temps, de mettre du temps là-dedans, je trouve que tu sais, j'ai pas chargé assez cher pour le temps que ça me prend, ça c'est... Les, quand on commence un projet, c'est un tout le temps ça, on dirait. Là, on ne charge pas à la juste valeur parce qu'on n'a pas encore de feedback, de data, puis tout ça. Mais maintenant que j'en ai, tu sais, comme les gens qui sont dans le mentorat présentement, ils veulent plus d'un, ils veulent pas que ça n'arrête jamais, puis sont, ils sont prêts à payer plus cher, puis tout ça, mais je sais pas quelle formule que je veux faire. Parce que c'est ça je trouve que ça me prend. Ben en fait, je suis, je suis vraiment mélangée pour de vrai. J'aime vraiment ça, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par vraiment beaucoup de temps? Ben, mettons, j'en fais deux de une heure à une heure et quart par semaine. Fait que ça, c'est comme les deux zooms là, que je fais. Là, après ça, bon, ben, parfait, j'ai mis en rediffusion sur le groupe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'écoutent en rediffusion, vu que c'est comme, je réponds à des questions quand même, qui sont intéressantes pour tout le monde. Fait que j'ai mis en rediffusion, bon, ça prend... Euh, 15 minutes après, le mettre en rediffusion. Là, après ça, c'est plus la préparation de comme, si sais, je reçois les questions, là, je lis les questions, là, je me fais une tête, puis on dirait que je suis quand même une personne assez... Euh, tu si tu payes pour quelque chose que je te, que je te propose, c'est sûr que je vais y mettre toute mon énergie et mon cœur, dans le sens que... Tu... Fait que là, les questions, des fois, comme, je vais faire de la recherche sur, comme, pour leur amener un point scientifique pour leur montrer, comme, check. genre c'est pas juste que ce que je te dis de moi, là, c'est comme, voici ce que la science dit, fait que là, <rire> ça me prend du temps, ça aussi. Fait que je te dirais que par mentor me ça me prend une autre comme heure, heure et demie par mentorat, tu sais. Fait, yeah,
0: fait que deux heures, mettons trois heures par mentorat, genre. Ouais, Ma, genre non, même pas que,
1: Ouais, Mettons, ça me prend six heures par semaine mm -hmm. le faire, puis tu sais, moi, mettons, c'est six vraies heures. Parce que des fois, les gens disent qu'ils travaillent 40 heures, là, mais comme, mm -hmm. c'est pas des vraies 40 heures, tu sais, genre, si tu comptes vraiment les heures que tu travailles pour vrai, concentré, productif, pas sur ton sel, je travaille peut-être pas 40 heures. Puis moi, je sais que je travaille pas 40 heures, puis je l'assume complètement parce que, justement, des fois, je suis comme en pause créatif, on pourrait dire, c'est considéré comme, comme du travail, là. mais 6 heures, pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'heures. Euh, j'ai deux entreprises, fait que c'est ça, fait c'est 6 heures fois 12 semaines, que j'ai proposé les, les mentorats. Je trouve que c'est pas. Ils n'ont pas payé assez cher, mettons, pour ça. Puis c'est même pas une question d'argent, honnêtement, parce que tu sais, tu me dirais que je fais ça. C'est tu sais, ça, c'est vraiment une question de c'est un gros engagement pour moi. Là. Okay.
0: Au total, ce lancement-là, tu as eu combien de ventes générées par
1: ça? 22. Ben 22 Non, 22 personnes inscrites. OK.
0: Je peux mais... disclose dans l'enregistrement, mais. En vente, ça fait combien?
1: C'était 250 par personne, je pense. Je m'en sais même plus, tu vois. On dirait que c'était vraiment pas important pour moi. Mais ouais, 250. Okay. Fait que, ouais, 22 fois 250, c'est ça, c'était minime, là. 5 500$, c'est minime en tabarnouche, là.
0: Mm -hmm. Fait que c'est genre
1: l'équivalent de... Puis si t'as fait combien d'heures? Tu dis 72 heures? 72 heures, c'est bien 76$ de l'heure, OK? Ouais je fais beaucoup plus que 75$ de excuse-moi. Comme, ouais. mettons, si je calcule à mon heure de travail puis tout, dans la vie, combien je fais, je, 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 je m'en fous que tu le dises dans le podcast, comme je fais plus que
0: 75$ Isabelle parle ici de son retour sur investissement ou qu'est-ce que ça lui rapporte, en fait, d'offrir ce mentorat-là à ses clients. Et une des choses tellement importantes à comprendre... En business, c'est ces indicateurs de performance. Qu'est-ce que c'est un indicateur de performance? On en a parlé un peu à quelques reprises dans la saison, je crois, mais si c'est pas familier avec vous, vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, un indicateur de performance nous donne de l'information par rapport à sa business, que ce soit financier au niveau de son marketing, mais c'est globalement pour mesurer comment que la business va. Fait un des indicateurs vraiment importants à comprendre dans le langage financier mais dans le langage aussi de business, c'est le retour sur investissement le retour net, le retour brut, mais le ROI, c'est vraiment un calcul qui se mesure à partir de tous les efforts et les ressources qu'on a besoin pour générer un résultat. Fait que par exemple, que moi, je fais un podcast en ce moment. Ce podcast-ci me demande plusieurs heures de mon temps, me demande des investissements financiers, me demande que mon équipe utilise de leur temps pour éditer le podcast, le publier, etc. C'est la quantité de ressources produites pour le résultat généré. Donc ça peut être financier, ça peut être en termes de temps et on peut donner une valeur à ce temps-là. Par exemple, que je passe trois heures à faire le podcast versus ça me rapporte combien en vente à la fin du mois, ça pourrait être mon retour sur investissement. Donc est-ce que c'est important de savoir ça Oui, est-ce qu'on veut le savoir Oui, est-ce que c'est obligatoire que chaque chose qu'on fasse ait un retour sur investissement Non, parce qu'on peut avoir différents indicateurs de performance pour différents objectifs dans sa business. Dans le cas d'Isabelle, le but de ce mentorat là n'est pas d'avoir le plus gros retour sur investissement parce que son objectif c'est un de connecter davantage avec ses membres pour fidéliser ses clients et de deux connecter avec ses clients davantage pour lui donner plus de satisfaction, de motivation dans son travail. C'est pas là où est-ce qu'elle fait le plus de profit. Par contre, ce que ça peut créer pour le long terme, c'est des femmes, c'est des gens qui aiment être sur l'application qui sont encore plus connectés avec Isabelle et sa mission Shirt and Sweat, et donc possiblement des ambassadeurs, possiblement des gens qui vont recommander l'application. Donc, c'est pas nécessairement important de toujours avoir un retour sur investissement sur tout ce qu'on fait. On peut avoir d'autres facteurs de succès, on peut déterminer les performances d'une autre façon, et c'est correct aussi d'avoir des choses qu'on veut juste faire pour le plaisir. Mais c'est important, puis on le voit dans l'épisode avec Isabelle ici, que euh, faut voir c'est où nos limites aussi. Parce que je peux avoir vraiment de la passion à faire certaines choses, mais est-ce que c'est vraiment rentable pour moi, puis c'est quoi le coût, puis qu'est-ce que je prête à faire pour ça? Par exemple, euh, si le podcast me prend vraiment beaucoup de temps, mais j'ai du plaisir à le faire, puis je sens que ça contribue, que ça fait une différence et que je veux le faire, même si j'ai pas un retour sur investissement énorme, j'ai envie de le faire, donc je continue de le faire. Je trouve que ça fait du sens avec le temps que ça prend dans mon horaire, versus qu'est-ce que ça procure à ma business et moi. Ça fait quand même sens même si le retour sur investissement n'est pas grand. Je donne cet exemple là mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai dans mon cas. Le podcast est une des choses que les clientes potentielles écoutent le plus et ont le plus envie d'acheter les services en faisant l'écoute du podcast. Donc pour moi c'est vraiment un bon retour sur investissement. Mais dans l'exemple où est-ce que ça ne serait pas le cas, je pourrais quand même décider de continuer le podcast parce que j'ai une vision à long terme parce que je sais que je bâtis certaines choses et donc je mesure pas le retour sur investissement directement. Dans le cas d'Isabelle, je pense que c'est vraiment plus ça l'objectif. Donc, pourquoi c'est important de savoir sur son retour sur investissement, c'est qu'il faut que tu sois capable de prendre des décisions conscientes. Pas juste faire plein de choses sans comprendre ton retour sur investissement. Si tu décides de le faire malgré le fait que tu t'as pas un gros retour, ok, maintenant, comment on peut adapter ça à ton horaire pour que ça fasse du sens pour toi par rapport à tes autres priorités? Si tu décides de dire non, ça fait plus de sens pour moi, ben au moins L'information. Mais un retour sur investissement, c'est définitivement quelque chose à savoir, surtout. Tous les projets que tu fais en affaires, que ce soit un service, que ce soit une stratégie marketing, que ce soit un employé, que ce soit une certaine méthode d'acquisition, on doit connaître ces chiffres-là pour prendre des décisions éclairées. Et quand on prend des décisions éclairées, on le sait en toute connaissance de cause. Et dans la situation d'Isabelle, elle a décidé de faire certains ajustements. Donc, ok, je veux continuer de faire ce projet-là, mais en ce moment, mon minimum requis, c'est que je veux l'en faire moins. Donc, je veux moins de clients et je veux être payé un peu plus cher de l'heure pour que ça va la peine pour moi de continuer ce projet-là. Et on peut définitivement retravailler alors le retour sur investissement en faisant des ajustements. De cette façon-là, on construit des entreprises qui travaillent pour nous et qui sont profitables. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir par-dessus ces succès-là, en fait. C'est qu'on peut continuer la croissance parce que c'est en alignement et parce qu'on est consciente des choix qu'on prend dans sa business.
1: Mais c'est pas une question d'argent parce, que ouais. qu que parce que les 12 personnes qui... Parce que là, okay, sur les 22, sachez qu'il y en a 12 qui participent. Okay, il y en a 10 qui sont, genre, peut-être qu'ils écoutent en rediffusion, mais comme ils participent pas. Ces 12 personnes-là, là ce qui m'amène comme, genre, comment je me sens là, de satisfaction, c'est, ça se compte pas. T'sais, dans le sens que c'est c'est fou comment cet argent, il pourrait me donner pour vrai 5 le, le comme comment qu'il me drive, ça se compte pas. Ouais. On dirait que c'est vraiment juste le fait que j'ai un engagement de temps qui est qui est gros pour moi. que Peut-être que de la fois, ce que je devrais faire, comme Amé a écrit dans, la, dans les commentaires, c'est prendre moins de gens qui sont des gens qui sont vraiment plus intéressés à, à comme, disons, les 12 plutôt que les 22. C'est dans le sens qu'il y en a 10 qui ont comme... Puis, l'autre chose... Que dans le fond, pensé... les
0: deux choses que je veux te demander, c'est tu as comme un nombre d'heures en tête que tu veux donner maximum à ce projet-là par semaine pour que ça fasse du sens pour toi. Ouais. Puis, tu as un minimum, mettons, de taux horaire pour que ça fasse du sens pour toi. Il y a ouais, deux, deux comme critères qu'il faut ouais. respecter. Fait que ouais. Je pense qu'il faut juste y aller à l'envers puis faire c'est quoi ces minimums-là tu c'est quoi le maximum que tu veux donner d'heures sur ce projet-là puis combien de l'heure que tu vas être payé pour ça puis on va juste faire les maths pour voir qu'est-ce qui fait du sens comme formule.
1: C'est exactement ce qu'il faut que je fasse parce que si je compte que je veux donner trois heures par semaine à 150$ de l'heure, ben that's, that's all. J'ai juste à de même. Exact. Ouais. Puis, puis après
0: ça, ben, c'est sûr que si tu veux donner une heure, ben, ça, a... il y a combien de personnes qui rentrent là-dedans, sachant qu'il y en a qui vont vouloir écouter en rediffusion, il y en a qui vont vouloir être là en live. Tu, sais, tu pourrais dire il y a maximum 25 personnes ou 30 personnes par mentorat, mettons. Puis, Et puis non, je ne voudrais pas en avoir
1: autant. Là. Ça me prend tellement de jus mental. Là. Non, j'en prendrais 12, genre, pour okay. vrai. Là. Fait que c'est ça. Fait que si tu veux en, en faire juste
0: une disponibilité par semaine, il rentrait à peu près 12 personnes pour le mentorat ouais, euh, à 150 dollars de l'heure. Fait que tu fais fois le nombre de semaines, puis tu divises ça par près 12
1: personnes. Ouais. C'est ton tarif. C'est mon tarif. T'as raison. C'est juste ce que j'ai à faire. Pour vrai, là, comme ça, ça va me satisfaire. Mmh. Ça va me satisfaire. Ouais. Puis, tu sais, l'autre chose que je... L'affaire, c'est que souvent, ce que je fais, que là, je vais plus faire peut-être, c'est comme... T'sais, ils me posent des questions que j'ai des podcasts toutes faites qui répondent à leurs questions. Ben, j'ai juste à ouais. quand je réponds à leurs questions. Va écouter ce podcast-là, puis la semaine prochaine, on s'en mmh. reparle face à l'écoute J'allais
0: dire quelque chose par rapport à ça. Je sais que tu es vraiment quelqu'un de hyper comme dans la rigueur, puis dans comme que tu veux que les informations soient bien présentées, etc. Mais toi, ce que tu aimes, c'est pas nécessairement ce que ton client a besoin. Mmh. Puis toi, tes attentes puis tes connaissances sont peut-être pas au niveau de ton client. Fait que peut-être que les attentes que tu te mets par rapport à ton mentorat sont
1: pas pour ton client mais plus pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire que je m'attends? Mais tu sais t'attends à plus de toi que ton client. Ah ok ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais Bien, moi j'aurais
0: un, un commentaire là-dessus genre. Mm. Mettons tantôt quand tu disais ah euh, oh, je vais aller chercher l'info scientifique. Oh mais c'est toi qui fais mon mentorat. Genre, au final, 90% du monde s'en sac. Genre. <rire> comme non, je mais sais que je Toi, sais, tu non. veux l'appuyer, mais comme moi, mettons, quand je fais un mentorat ou, mettons, un coaching avec Amé ou quoi que ce soit, comme, c'est son opinion à elle que je veux. Ou c'est, tu sais, en tout cas, moi, comment que je le vois, c'est que les gens sont en mentorat avec toi. Fait que peu importe les sources que tu vas sortir, ce qu'ils vont retenir, c'est ce que toi, tu vas dire.
1: Ah, oh, je le sais, puis généralement, je, je le, dirais... je le vois de même. vois C'est 95... un peu ça que tu
0: voulais dire à moi, 95... par rapport aux attentes, là.
1: Ouais mais 95% des réponses c'est pas scientifique là. Ce que je veux dire c'est que effectivement, j'ai des attentes comme moi mettons, tu sais c'est ça, j'en parlais avec une des qui m'a dit il faut que tu continues ça puis ça j'ai dit oui mais non seulement j'ai des attentes envers moi, mais envers eux. Genre moi je suis une personne que comme j'ai envie de te rembourser si tu participes pas. Genre j'ai des attentes envers mon client là, comme moi ça me gosse quelqu'un qui s'est engagé puis qui... hey, je dis je suis dans le groupe puis je les taille. Je suis comme, hey, je t'ai pas vu depuis se rencontre, t'es où, genre. Comme mmh. moi, j'ai des attentes envers eux, là, comme c'est comme, bon, si t'as mis ton argent dans mes poches à moi, ça me brûle, cet argent-là, si tu participes pas, genre. Fait que mmh. non seulement j'attends envers moi, mais j'attends envers eux, fait que ça me crée une genre de charge mentale de comme, ouais. tu comprends? Ouais. Puis j'ai la même même
0: même responsabilité envers mes clientes sincèrement, s'il y a une cliente qui est pas là pendant deux semaines, c'est pas écrit nulle part là, je le sais. Genre j'ai le décompte mmh. dans ma tête, fait que je comprends totalement ce que tu ressens, puis ce que tu vis, puis tout ça est vrai et en même temps, ce que j'ai appris c'est aussi que tu peux pas prendre cette responsabilité là pour tes clientes.
1: Tu peux le penser, tu peux le ressentir, mais tu n'es pas obligé d'agir sur ça non plus. Ouais, exact. Non, mais je suis d'accord puis pourrais juste à faire mon calcul, puis juste en faisant ça, je vais avoir juste des clients sérieux. Exactement. C'est comme ça, ça ne se passera pas autrement, là, comme fait que je suis d'accord avec ça, puis je vais juste le faire. Puis je vais, quand le, le mentorat va recommencer en janvier, ben ça va être comme à ce prix-là. Puis les mm -hmm. gens qui vont avoir participé qui vont avoir eu le bouche à de ces gens-là. Mm -hmm. Ils n'hésiteront pas. Puis, au pire, je vais avoir moins de monde, mais ça va me satisfaire d'avoir moins de monde. Tu sais.
0: Mais j'ai l'impression que ça va pas nécessairement faire que tu vas avoir moins de monde. J'ai l'impression que ça va juste être la continuité logique de qu'est-ce ouais. que c'était. Puis le mentorat, c'était ta première fois. C'était ça qu'on s'était dit aussi, qu'il fallait que tu apprennes, puis que tu le testes, puis que tu vois qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, comment tu vas aller de l'avant avec ouais. ça. Mais je pense que tu es dans la bonne direction dans le sens que c'est juste une extension de l'app. C'est une extension de ton podcast, une extension ouais. de tes services actuels, puis c'est quelque chose qui te fait plaisir, puis c'est quelque chose qui sert encore mieux tes clients fidèles qui veulent encore plus de proximité avec toi. Fait que je pense qu'il faut pas que ça soit une charge de plus. Si c'est une charge ça. de plus, c'est pas un projet qui est payant. Ce que ça peut créer, c'est de la fidélisation encore plus de tes clients, encore plus de bouche-à-oreille et tout, puis il faut que ça reste comme ça. Mais je pense pas que l'objectif comme on a dit au début, c'est d'avoir 100 personnes là-dedans de Vraiment toute façon. Fait que, tu sais, cette belle opportunité-là de monétiser quelque chose qui te fait triper. Mais je pense qu'il faudrait que tu mettes aussi des attentes différentes à toi. Parce que mmh. toi, mettons que tu payes une coach fitness, peut-être que toi, tes attentes vont être qu'elles t'informent de choses encore plus avancées que toi, tu sais, parce que tu es vraiment informé là-dedans. Mais ça, c'est tes attentes envers toi. Mais quelqu'un qui est un client, qui a pas les niveaux de connaissances que tu as puis l'expérience que tu as, n'a pas besoin de ça. Fait tu sais, même ton heure de préparation avant, Peut-être que ça pourrait être juste 15 minutes, là, tu sais. Ouais, fait que ouais. de réduire ces attentes-là pour que ce soit la chose la plus no-brainer pour toi puis que ton client va être autant satisfait au bout de la ligne puis il s'en rendra même pas compte, tu sais, que tu n'as pas passé une heure à préparer le « whatever
1: ». Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Pour vrai, ça m'a vraiment ouvert l'esprit plutôt tout. Fait que euh, je vais calculer ça. Yes. Merci! All
2: right! Allô, Alicia! Hello! J'aime ça passer en dernier. On dirait que ça m'a comme... Euh... Rassure, ça, ça me motive, me motive. Ouais. ouais ça me motive, ça me rassure. Ben là en ce moment, euh, où est-ce que je suis rendue Bon, on a par parlé de l'augmentation de prix la dernière fois. Mm -hmm. euh, puis là dans le fond c'est ça, j'ai comme décidé de juste comme me détacher de cette augmentation là. Puis honnêtement ça fait une différence. Euh, là où est-ce que j'en suis par rapport à ça c'est que j'ai refait ma page de vente euh, je l'ai envoyé la semaine passée à Clo, c'est vraiment comme je trouve ça tellement nice le service comment que ça fonctionne du fait que comme elle a tout révisé avec le Loom puis je suis comme waouh j'ai il y a des choses que j'avais pas remarquées. puis je trouve que ça vaut vraiment il y a beaucoup de valeur là-dedans. Fait que là c'est juste que j'ai pas eu le temps encore de faire qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire mais je, je, il faut que je le fasse puis le nouveau prix est sur la page de vente.
0: Je suis vraiment contente que tu utilises. Premièrement, ce service-là, je le mets à votre disposition pour que vous l'utilisiez, pour que je puisse avoir une extension aussi puis vraiment focusser sur la stratégie puis vous aider dans le coaching. Fait que continue de l'utiliser, puis je suis contente de savoir que c'est apprécié. Puis la deuxième chose, c'est sûr que ta page de vente, ça va être encore plus facile pour toi de te détacher émotionnellement parce que le prix va être là, puis... Après ça, « deal with it ». C'est comme « voici ce que ça coûte, voici c'est quoi qui est inclus, achète-le, c'est ce que tu as besoin ». Il va comme avoir cette déconnexion-là que ça sera plus juste comme dans l'univers. Ça va être là, puis ça va être physique, puis y avoir quelque chose de vraiment tangible puis concret à présenter à tes clients.
2: Exact, exact. Euh, puis là aussi, dans le fond, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? C'est que je, suis un, je me sens un petit peu essoufflée de porter toutes les chapeaux parce que euh, bon, j'ai encore mes contrats. Puis il y a un contrat que j'adore faire ça prend quand même beaucoup de mon temps, mais comme j'aime vraiment ça, euh, mais ça fait en sorte que je suis, pour mon entre... Ben, les deux, c'est mon entreprise, là, mais pour la formation, je me sens un petit peu essoufflée, tu sais, de, de porter le chapeau de la vendeuse, de porter comme celle qui fait le marketing, celle qui fait comme le copywriting, tout, tu sais, de tout porter les chapeaux, puis je suis comme... On dirait que je mets moins de temps parce que je suis juste fatiguée, puis en même temps, ouais. avec le revenu que j'ai de mes clients, je reste confortable, fait ça me ça « me break » un petit peu. J'ai l'impression... Qu'est-ce que tu veux dire que...
0: par « confortable
2: » ben au niveau financier, tu sais, j'ai pas, pas cette urgence-là d'avoir des, des clients en formation. Ça mm -hmm. ouais. euh, fait que ça a un petit peu réduit les... Tu sais, cette semaine, j'ai pas d'appel encore. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un appel lundi. Euh, mais sinon, j'ai pas d'autres appels de cédulé. Puis, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de travail à faire sur mon Instagram parce que je, je publie le contenu « ça marche bien » super bien même c'est juste que je garde pas de suivi je fais pas le, le, le suivi qu'il y a à faire um, puis il y a, y a plein de gens que je suis sûre qu'on pourrait bouquer en appel puis qu'on pourrait closer c'est juste que j'ai pas pris l'énergie de le faire dans le fond
0: mm -hmm. t'as comme quelque chose à la gauche t'es-tu malade
2: non je sais pas pourquoi <rire> ouais mais je sais pas pourquoi ça fait ça je je suis pas malade Tu t'es pas malade non
0: OK, ben, t'as peut-être la voix fatiguée.
2: Ouais, peut-être.
0: Donc, dans l'épisode, Alicia a une voix un peu fatiguée. C'est le genre de signe que je remarque comme coach parce que je coach plus d'une dizaine d'heures, en fait, une dizaine d'heures par semaine, euh, mes clientes depuis quatre ans. Donc, j'ai faudrait que je fasse le calcul. D'ailleurs, je vais le faire avec vous juste en ce moment parce que j'aimerais ça avoir cette donnée-là. Si je fais dix heures, puis j'en ai fait plus que ça avant, mais mettons que je fais dix heures depuis quatre ans, dix heures fois 52 semaines, ça fait 520 fois 4, 2080 heures, ça se pourrait-tu? Ça serait possible que j'avais fait 2080 heures. Mais admettons que j'ai fait dans ces alentours-là, c'est beaucoup d'heures de coaching. Je me rappelle plus c'est quoi la statistique. Il faudrait que j'aille la retrouver. On va faire une pause dans l'édite du podcast. Je vais aller voir la statistique de combien d'heures pour maîtriser. C'est 000 heures. Oh my God. Donc, j'ai fait plus que 2000 heures parce que je compte là-dedans 10 heures, mais il y a été des années dans ma business de coaching où est-ce que je faisais pas, pas mal plus autour de 15-20 heures par semaine de coaching quand j'avais plus de one-on-one. -on -one. Mais mettons que c'est alentour de 2500 heures que j'ai. Il faut avoir 10 000 heures de pratique selon la théorie pour être un maître dans son art. Donc, je vais pas me qualifier de maître parce que j'ai 28 ans puis j'ai 4 à 30 d'expérience dans le coaching business. Mais si je totalise toutes les heures de coaching que j'ai faites en entraînement personnel, en développement personnel, en coaching PNL, en préparation mentale sportive et en enseignement de la danse dans mes années, ainsi que tous les cours en pédagogie, en enseignement que j'ai eu à l'université, que j'ai eu dans le cadre de la danse, je pense qu'on m'arrive pas loin de du 10 000 dollars. du euh, 10 000 Oh my god. Du 10 000, c'est trop de maths pour moi. <rire> 10 000 heures de maîtrise de mon sujet. Je me considère vraiment quelqu'un qui est investi à développer ses compétences-là. Puis c'est le genre de signe que tu remarques quand tu as fait beaucoup d'heures de coaching. C'est le genre de choses que tu remarques puis que tu fais un lien avec qu'est-ce que la cliente a dit la semaine passée puis qu'est-ce qu'elle va dire après. Puis je porte vraiment attention à ces signes-là parce que c'est des signes avant-coureurs de soit burn de soit fatigue, de soit démotivation. Et c'est d'ailleurs un de mes rôles de refléter ça à mes clientes. Puis le but c'est pas nécessairement de poser un diagnostic. C'est vraiment pas ça le rôle d'un coach ou d'une coach. Le but c'est de voir, de valider puis de challenger, de faire un pour la cliente puis de faire comme est-ce que tu prends conscience de tout ça en ce moment? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Etc. Dans le cas de Alicia, je pense que c'est quelque chose qu'elle était consciente parce qu'elle me l'a nommé énormément. Dans l'épisode, comme je me sens essoufflée, je me sens vraiment comme à bout de souffle par rapport à tout ce que j'ai à faire, donc il y avait tellement un lien entre sa voix puis <rire> le mot essoufflé Et je pense que c'est important quand on a une coach d'être capable d'avoir quelqu'un qui reflète ce genre de choses-là parce que quand on est soufflé, dans sa business on voit pas où est-ce qu'on en est on voit pas nécessairement peut-être notre fatigue on voit pas nécessairement qu'on s'en va peut-être pas dans la bonne direction qu'on est dans une énergie différente donc une des choses que j'aime c'est Alicia est très consciente et très investie dans son développement depuis plusieurs années. Et donc, elle est très responsable et elle-même me l'a nommée. Mais une des choses qui arrive avec les clientes qui sont un petit peu plus débutantes ou qui ont peut-être moins d'expérience justement en coaching ou s'auto-coacher, c'est que ce genre de signe-là nous fait vraiment avancer plus rapidement parce qu'on est capable de pouvoir cibler des choses qui sont non dites. Et donc, mon rôle comme coach également, c'est quelque chose que je suis vraiment intéressée, c'est de pouvoir voir et entendre et comprendre des choses qui sont pas dites par mes clientes. Et on peut difficilement le voir à cause que vous l'entendez sur un épisode de podcast, mais pour connaître mes clientes, je connais leur thème de voix, je connais leur nom verbal, je connais aussi leur manie, etc. Donc, je vois quand on est dans la bonne direction, quand on est moins dans la bonne direction, sans nécessairement qu'elles aient à dire quelque chose. Puis ça, ça a un gros avantage parce que quand j'apprends à connaître mes clientes, ils ont pas nécessairement besoin de me parler pour que je comprenne ou pour que je puisse voir où est-ce qu'elles en sont. Puis ça, c'est juste un exemple, par exemple, avec la voix d'Alicie en ce moment, que là, je peux vous démontrer parce que ça l a été. On a pu l'entendre, je crois, mais il y a des choses que je peux pas nécessairement vous expliquer que je vois par rapport au non-verbal, par rapport aux manies ou les choses qu'elles vont faire dans le zoom call, comme gribouiller ou comme des habitudes que je peux voir que ça, ça tend à être un pattern ou ça tend à être une habitude qu'elles ont quand elles font, peut-être de l'évitement, etc. Donc, ce genre d'habitude-là puis ce genre de prise de conscience-là m'aide énormément dans la stratégie même si c'est pas tangible puis il fallait juste prendre le temps de le mentionner parce que ça fait partie entre autres d'un rôle dans le coaching mais je, genre on dirait que tu as une voix malade pour ça je disais ça je l'ai juste validé parce que ça ferait comme un peu de sens avec ce que tu dis que tu te sens un peu épuisé de travailler pour tes clients, mais en même temps développer la formation, travailler pour tes clients, puis en même temps développer la formation. Mais en plus de faire le travail avec tes clients, faut que tu sois la chef du marketing, chef des ventes, chef de tous les départements dans ta business. Ouais. Fait que Je peux comprendre que c'est quand même vraiment épuisant, puis qu'à un moment donné, tu es épuisé, puis tu es tanné un petit peu de faire toutes ces choses-là. Mm -hmm. je pensais que ça avait été facilité un petit peu avec la délégation de ton marketing mais de ce que je comprends c'est pas totalement encore fluide pour toi de ce côté-là de jongler avec tout ça
2: Bien, dans le fond c'est délégué euh, elle, elle va créer le contenu elle m'apporte les idées puis tout pis là je sais qu'on arrive bientôt à la fin du mois fin, faut aller retourner filmer du contenu reste que dans le fond moi ma seule chose à faire <cười> je sais pas pourquoi ma voix est comme ça la seule chose que j'ai à faire c'est d'aller le publier dans le fond tout est déjà prêt mmh. de le filmer. L'affaire, c'est que c'est d'aller répondre aux commentaires, aller répondre aux messages que je reçois, que je me dis, OK, ben, peut-être que je devrais déléguer aussi à ce niveau-là.
0: Parfait. J'ai comme quelques petites questions à te poser, plus globales, si ça te va. Comment être dans cette direction-là? Ouais. Est-ce que tu sens que ton énergie est à la bonne place avec tes clients? Tu sens que ton énergie est dispersée de la bonne façon en ce moment ou non?
2: Ben, dans le fond, en ce moment, comment que mon énergie est dispersée, c'est que je fais un 25 clients... Un 25 clients... <rire> wow, minute! <rire> un 25 heures pour des clients. Puis, tu sais, comme Isa disait tantôt, c'est un 25 heures qui est, qui est chargé, là. Fait que c'est comme ouais. du travail, C'est pas de la perte de temps. Plus, j'ai un 3 heures de coaching. J'ai trois filles en ce moment, fait que j'ai 3 heures de coaching par semaine avec eux. Fait que, tu sais, déjà, là, je suis, je suis quand même à beaucoup d'heures de travailler juste pour qu'est-ce que j'ai obligé comme obligé de faire, tu comprends.
0: Fait que t'as comme un genre de 30 heures par semaine que tu travailles comme devant ton écran puis c'est comme vraiment focus qui, en plus de ça, t'as tout le développement de la business. Fait que t'as d'autres heures que tu mets sur le marketing, sur les ventes, sur euh, tout ça à côté. Exact. Fait que si t'avais à, à évaluer un nombre d'heures que tu fais pour ça, ça ressemblerait à quoi?
2: ben je te dirais qu'en ce moment, j'arrive à mettre comme un 5-7 heures sur ma business.
0: Oui. Fait que c'est comme un euh, presque 40 heures au total. ouais puis c'est un peu de tout, fait que tu te sens un peu épuisé de faire un peu de tout. Mon point, est-ce que tu trouves que cette proportion-là, 5-7 heures, mettons avec tes coachings, c'est 10 heures, versus 25 heures pour tes clients, c'est la bonne proportion de ton énergie ou tu sens que il y a des changements à faire par rapport à ça?
2: Bien, je pense qu'il y aurait des changements à faire par rapport à ça. Je pense que c'est beaucoup de... Il y a un 20 heures sûr que je vais garder comme... À... Mm -hmm. C'est un client que, bref, c'est ça, je vais le garder. C'est juste que le reste, tu sais, mettons, il y a un 5 heures qui est chargé à cette cliente-là, mais il y a aussi la charge mentale. C'est pas, tu travailles physiquement un 5 heures, mais il y a aussi comme d'autres heures que tu es en train de penser mm -hmm. à comme des processus ou des choses que tu vas faire. Peut-être voir à déléguer ça, peut-être voir si, euh, tu sais, c'est des tâches qui sont qui se font facilement, je pourrais le déléguer à une autre adjointe
0: Alicia elle parle justement qu'elle veut déléguer davantage et que ça l'aiderait vraiment à sentir moins essoufflée dans sa business. Puis je trouve que c'est tellement un beau succès de se rendre à l'étape de déléguer. C'est définitivement un accomplissement. C'est définitivement quelque chose qui est souhaité en affaires et c'est correct de se sentir essoufflée. Il y a beaucoup de clientes qui voient ça comme oh my God, j'arrive pas à tout faire, j'arrive pas à tout gérer en ce moment. Puis je me sens un peu essoufflée d'avoir tous ces chapeaux là, mais c'est une bonne nouvelle si tu arrives à ce point-là dans ta business, ça veut dire que tu as du succès. Donc, c'est juste que c'est difficile de rester dans cette phase-là pendant longtemps. En fait, que cette espèce de transition-là entre j'ai des gens qui sont là pour m'aider, me supporter dans la croissance et je dois faire tout en même temps est plus challengeante parce que comme toutes des énergies, il y a des énergies déployées aussi dans la délégation en plus de gérer tout ce qui est à faire, mais plutôt qu'on passe par-dessus cette espèce de limite-là de « je veux pas m'en ajouter encore plus en déléguant », puis plus vite qu'on peut se libérer et donc continuer la croissance. Puis je trouve que cet exemple-là témoigne vraiment que Alicia est rendue là, puis qu'elle est prête pour ça, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses, puis je suis vraiment fière d'elle de pouvoir prendre conscience de ça, d'être prête pour ça, d'avoir augmenté ses prix en fonction de pouvoir déléguer davantage, puis tout fait vraiment du sens en ce moment par rapport à sa stratégie, par rapport à où est-ce qu'elle s'en va, pour se consacrer au développement de sa formation pour les adjointes Donc, je suis vraiment contente pour elle, puis euh, voilà. J'espère que ça peut t'indiquer que si en ce moment, tu te sens débordée, que tu te sens essoufflée de mettre un petit effort supplémentaire pour déléguer afin de pouvoir te permettre de croître davantage. ouais je pense que ça serait bien, parce que même si tu as... Envie de conserver ton plus gros mandat d'adjointe en ce moment, qui est ton 20 heures, 5 heures ou 6 heures dans ta semaine pour créer de l'espace mental, pas nécessairement juste physique, dans ton horaire, ça fait vraiment une grosse différence. Mm -hmm. euh, surtout quand c'est des tâches que tu n'as pas le choix de faire, que c'est comme un 5 heures, c'est il faut que ça soit à ton horaire à chaque semaine. Si je prends comme, par exemple, moi, tu m'ajoutes cinq heures de coaching par semaine, ça fait une énorme différence dans ma semaine parce que je suis obligée de le faire, puis je dois être là, puis etc. Fait que c'est pas comme, ah, sais mon tournage de contenu, je peux le faire la semaine prochaine. C'est juste dans ton horaire, puis il faut que tu le fasses. Fait que c'est pas du tout la même chose. Fait que je peux comprendre que ça, en ce moment, ça serait à revoir. Est-ce que c'est encore d'actualité si tu veux développer ta formation, si tu vas avoir de l'énergie puis du temps puis de l'espace pour le faire? Ça serait sûrement à
2: réévaluer pour mm -hmm. le déléguer. Ouais, je pense que ça, ça sera délégué, puis aussi, comme j'ai mentionné tantôt au niveau des réseaux sociaux, mm -hmm. de dé déléguer quelques heures, justement, pour... Parce que, tu sais, j'ai un pipeline, j'ai des, des gens qui rentrent dedans, mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de... Ouais, c'est là que je m'en allais
0: aussi pour la suite. Je pense que la priorité, ça serait de déléguer le mandat qui te prend le plus de temps pour te créer de l'espace pour penser à la stratégie de vente pour ta formation. Puis oui, après ça, la déléguer, tu sais, comme les suivis, c'est pas obligé d'être toi qui les fais, même si toi, tu vas faire la stratégie puis tu vas faire les processus puis que tu vas expliquer à la personne comment faire. Une fois que tu as mis ça en place, tu peux le déléguer. Exact. Fait que première priorité, déléguer le mandat de cinq heures que tu as actuellement. Mm -hmm à une de, des adjointes qui a été formée. Deuxième priorité, mettre un processus clair de vente sur tes médias sociaux, ben, ton compte Instagram, puis après ça, le déléguer.
2: Mm -hmm. Ouais, ben ça, c'est déjà pas mal fait, là. Okay. Le processus.
0: Le processus est fait, il il restera à le déléguer.
2: Ouais, exact.
0: Ça fait du sens.
2: Ouais. Euh, J'ai une question euh, par rapport à mon contrat, mettons, pour l'instant, là, ça fait fort quasiment un an qu'on a, tu sais, à travailler avec moi, tout ça, à elle sait que c'est moi l'entreprise, mm -hmm. mais si, mettons, là, j'ai quelqu'un, j'ai un, un contrat, le contrat, ouais. mais je délègue à quelqu'un.
0: C'est une clause dans le pas. contrat qu'il faut que tu ajoutes, comme quoi que tu as le droit d'utiliser des contractuels ou des ressources à l'interne pour pouvoir exécuter le travail, mais que c'est ta responsabilité, en fait. Okay. Je pense... Que j'ai une clause qui ressemble à ça dans un de nos contrats que je pourrais rechercher pour toi puis te l'envoyer. Mais ça pourrait complémenter. Tu pourrais juste ajouter une clause au contrat que tu as actuellement. Mm -hmm. OK,
2: parfait. Ouais. Je pense que ça, ça va être vraiment une bonne idée parce que tu sais, au courant de l'année, il y a aussi des contrats où est-ce que tu sais à un moment donné j'en avais trop puis là j'étais comme je les laissais aller mais je pense que ça aurait dû peut-être quelque chose qui aurait été implémenté avant mm -hmm. justement de au lieu de les laisser aller pour quelqu'un d'autre ben ouais. de les avoir quand même avec moi mais avec une équipe travail avec moi
0: Ouais, puis je pense que ça, ça peut être très upfront. Genre, pour vous offrir le meilleur service possible, j'ai une équipe qui est formée dont je suis responsable. Moi, si tu me dis que tu vas m'offrir le même résultat final, puis si tu me dis que tu vas le prendre en charge puis que j'ai pas à gérer la personne ou que ça va être fait à la hauteur de ce que je m'attends, que ça soit toi qui le fasses ou que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse, n'importe quelle entreprise va pas avoir de droit de regard vraiment là-dessus. Là, tu sais, c'est comme... Ça fait partie du contrat, puis tu acceptes un petit peu que je délègue à, à mon équipe. Puis c'est sûr que ça serait différent si on parle des formations, mais pour le travail d'adjoint, je pense que c'est un autre contexte complètement. Ok, parfait. C'est bon,
2: ça m'éclaircit à ce niveau-là.
0: Yes. Que je pense que tu vas pouvoir garder tes clients plus longtemps aussi, puis potentiellement T'sais, si jamais il quoi que ce soit, reprendre les clients s'ils sont pas satisfaits mais je pense que ça arrivera pas tu sais la plupart du temps ça se passe bien puis tout va bien puis tu vas pouvoir conserver ces clients là mais consacrer ton énergie sur la formation.
2: Exact. OK, good. Merci beaucoup. Ça, ça me donne des idées.
0: Yes, parce que là, je veux juste m'assurer qu'on est comme un peu plus aligné par rapport à l'essoufflement parce que ce mot là, il est comme littéralement dans ta gorge en ce moment.
2: <rire> ouais, ouais vraiment. Ben, je pense que de déléguer, ça va aider beaucoup, ça va faire un changement, là. Mm -hmm. Ouais, Parce que tu sais, même au niveau de c'est moi qui fais toute ma comptabilité et puis tout. Peut-être ça aussi, je devrais déléguer ça. C'est plein de choses que je devrais déléguer.
0: OK. Fait que ce que tu vas faire, tu vas faire une liste de tout ce que tu fais cette semaine okay. sur okay. une feuille de notes. Ça peut être papier parce qu'il est devant toi pendant que tu travailles, puis tu vas écrire ce que tu fais. Ou ça peut être une version Notion ou peu importe. Mais je veux que tu écrives en quelque part proche de toi à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu écrives ce que tu fais. Si c'est des choses que tu peux déléguer à un adjointe, j'aimerais que ton automatisme ça soit vidéo Loom, juste que tu enregistres pendant que tu le fais. Si c'est quelque chose que tu peux déléguer à ton adjoint ou à une adjointe qui travaille avec toi. Ok, parfait. Tu t'enregistres en train de le faire. Si c'est pas quelque chose que tu peux déléguer nécessairement à ton adjoint, tu vas quand même écrire ce que tu es en train de faire. On veut juste ouais. avoir comme un inventaire de toutes les tâches ou de tout ce que tu fais dans ta semaine, qui est pas nécessairement mettons, tes mandats clients, ton 20 heures euh, semaine ou ton tes 3 heures de coaching. Plein de choses que tu comptes pas, là, qui font pas partie de tes heures mettons, que tu factures. Parce que on va voir là-dedans, est-ce qu'il y a des choses que justement on peut déléguer à un comptable? Peut-être ta tenue de livre, c'est le temps peut-être. Ou peut-être qu'on va voir, ok, ben, je passe beaucoup de temps à faire ça. Est-ce qu'on peut le déléguer à un adjoint? ou comme Toutes ces choses-là qu'on voit pas que ça Cumule, je pense qu'il faudrait, elle, faire un inventaire de ça à ce point-ci.
2: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord. <rire>
0: <rire> je pense mm -hmm. que la priorité, ça va être de, comme, enlever une espèce de pression de tout faire puis de voir qu'est-ce qu'on peut alléger, qu'est-ce qu'on peut simplifier, qu'est-ce qu'on peut mettre un peu plus clair, ou de juste te libérer des choses qui sont peut-être pas utiles que tu fasses, tu sais, ta tenue de livre, entre autres, je pense vraiment que ça serait, comme, avoir aussi dans ton budget. Le deuxième exercice, ça va être de voir, c'est quoi ton budget fait que de voir, ok, ben, on fait tant par mois, c'est ça le profit, voici qu'est-ce qu'on peut investir pour la délégation, qu'est-ce qu'on priorise là-dedans à déléguer. Fait qu'on va pouvoir faire une espèce de planification de délégation à partir de là. Mm
2: -hmm. Oui, parfait. Je vais faire ça cette semaine et puis la semaine prochaine. Perfect. Oui.
0: Merci, Ami. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Merci pour euh, votre présence. Puis on se retrouve euh, dans le prochain coaching. Bye! Merci, bye! Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Rindo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.